0: Hola, amigos y amigas de la productividad, sean bienvenidos a BlueCast, el podcast de Festo Suramérica. Mi nombre es Silvet Borbón, del equipo de marketing de Festo Suramérica. Hoy vamos a hablar acerca de digitalización, un tema que está presente en nuestras vidas, que lo vivimos a diario en la calle, en nuestro trabajo, en la casa, pero que vamos a trasladar hacia el ámbito de la industria. Para eso me acompaña mi colega de Festo Argentina, Andrea Sass, con quien vamos a moderar un poco esta conversación. Así que, hola, Andrea.
1: Hola, hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Andrea Sá, soy responsable de marketing de Festo Argentina. Y, como comentó Ivet, vamos a moderar eh, esta conversación con los expertos, a quien ya voy a presentar, Adrián Rodríguez. Bienvenido.
2: Muchas gracias, Andrea, Ivette, eh, Felipe. Bueno, eh, les cuento un poquito mi experiencia. Actualmente desarrollo mis actividades laborales en el área de digitalización y servicios de eficiencia energética en Festo Argentina. En mi carrera dentro de la compañía pasé por diferentes etapas, proyectos, transmitiendo conocimientos asociados a tecnología, máquinas, bueno, explorando herramientas de gestión. Tuve en los últimos años experiencia regional que, donde pude fortalecer y ampliar la visión de los segmentos industriales que hoy caracterizan en Sudamérica. Así que hoy enfocado en Argentina, listo para acompañarlos en el proceso de transformación digital e industrial. Eh, Felipe, te paso
3: la palabra. Hola Adrián, hola Ivette, hola Andrea. Un gusto estar acá con ustedes. Eh, mi nombre es Felipe Martínez y así como Adrián estamos de responsables para el tema de digitalización y, y servicios para Festo Colombia.
1: Bueno, si ¿sí les parece, vamos a comenzar a charlar un poco sobre el tema. Es un tema muy vigente en estos días, no solamente en nuestras vidas, sino en la industria también. Y es, digamos, el área de actuación de Festo. ¿Cómo influye la digitalización en la productividad? Felipe, te consulto. ¿Cómo la digitalización está presente en nuestras vidas?
3: Yo creo... André, que más que cómo la digitalización está presente en nuestras vidas, la pregunta sería en qué parte de nuestra vida no está nuestra, el tema de la digitalización. Por ejemplo, nosotros hoy en día en nuestro bolsillo tenemos una herramienta poderosa llena de aplicaciones que nos permite trabajar con múltiples o suplir múltiples necesidades que nosotros tenemos. Ponte, ponte en esta situación. Tú... Te montas en tu carro y lo primero que haces es colocar una aplicación tipo Waze o, o la aplicación de Google para saber cuál es la dirección hacia dónde debes ir, cómo está el tráfico, e inclusive te va indicando cuáles son las alertas de tráfico a las que tú debes tener eh, cuidado o estar presente. Adicional a eso, mientras tú vas conduciendo, estás escuchando un podcast como este, como el que tenemos acá, como el que estamos en este momento eh, presentando. Y ese podcast a ti te permite que tú lo escuches según tu, tu, tu orientación, lo que tú quieres escuchar, según los temas que a ti te interesen, y ya no es estar escuchando en la radio lo que, lo que va saliendo. Y adicional a eso, en tu, en tu, en tu reloj, en, en lo que tienes en tu mano, me estar recibiendo notificaciones acerca de llamadas que tienes pendientes por hacer, tareas que tienes pendientes por hacer, o un mensaje o un correo importante de tu jefe donde te está pidiendo algún tipo de información o que tomes acción sobre algo. Y, al mismo tiempo, en ese reloj, tú estás teniendo eh, ¿Qué está pasando con tu ritmo cardíaco? También te está diciendo, oye, llevas una hora de sentado, debes pararte y debes moverte. Y cuando llegas a tu casa, tienes un asistente como, como Alexa o como Siri o el asistente de Google que te permite también hacer múltiples múltiples cosas, saber de, del clima, saber del tráfico. Entonces, realmente ahorita la, la pregunta es, ¿en dónde nosotros no tenemos la digitalización? ¿Está a nuestro alrededor en todo momento?
0: Perfecto. Y justamente con esa con esa frase que termina Felipe, donde dice en dónde no está presente la digitalización, es una buena introducción para decir que, por supuesto, está presente también en la industria. Entonces, cada día estamos viendo cómo más y más logramos llevar todas estas nuevas tecnologías y todos estos nuevos conceptos de digitalización también al segmento industrial. Entonces, vamos ya a empezar a hablar un poquito de eso, a entrar en ese tema. Eh, y para eso es importante también conocer eh, qué tipo de tecnologías se unen, digamos, o llegan para permitirnos cada vez digitalizar más, eh, no solo nuestra vida cotidiana, sino también nuestras plantas eh, industriales. Vamos a preguntarle entonces a Adrián, ¿cómo, por ejemplo, una tecnología como la 5G resulta un beneficio para la industria?
2: Bueno, gracias Ivet por, por preguntar. Yo creo que para poder responder esa pregunta a veces hace falta alguna definición que, que pueda ayudar a, a entenderlo. ¿no? Es vital preguntarse qué es exactamente la tecnología 5G. Haciendo un resumen de, de la tecnología 5G, hacemos referencia a la quinta generación de redes móviles que conocemos. Atrás quedó la antigua red 1G, generación de aquellos teléfonos móviles que solamente nos permitían comunicarnos ¿no? y que enloquecíamos por encontrar una versión cómoda para transportar, para ponerlos en nuestros bolsillos. Un tiempo después, la tecnología 2G introdujo la posibilidad de mandar al menos mensajes cortitos. Eh, y progresivamente toda eh, esa sumatoria de tecnología eh, empezó a poner sobre la mesa eh, la denominación de el smartphone, el cual se convirtió en una herramienta de comunicación cada vez más completa eh, se incorpora la conexión a internet eso es el famoso 3g y luego la, la banda ancha el 4g lo cual para muchos bueno lo que representa esto es la reproducción de videos en tiempo real streaming realidad aumentada una sumatoria de cosas que ya tenemos incorporadas de manera natural en nuestras vidas pero que hace unos años eran desconocidas por muchos eh, el avance más significativo vendrá de la mano de la velocidad. El 5G lo que va a permitir es navegar a una velocidad altísima, entre 10 y 20 veces más rápido que las principales ofertas de fibra óptica que hoy tenemos en el mercado. Para tener una idea de lo, de lo que esto representa es descargar una película en cuestión de segundos, una velocidad muy alta. Ahora, ese tiempo de respuesta en la red también va a experimentar un avance muy significativo. Eh, esta podría reducirse a 5 milisegundos, es un periodo tan, tan rápido que es casi imperceptible para los seres humanos, lo cual permitirá conectarnos prácticamente en tiempo real. Ese dato es muy importante. ¿Por qué? Porque para minimizar el tiempo de respuesta de un dispositivo autónomo eh, de cara a la mejora de la seguridad de las personas. O aumentar la velocidad de adaptación entre máquinas durante la variabilidad de un proceso, cuando un producto empieza a sufrir cambios en función de la demanda, por ejemplo. Gracias a esa tecnología en la industria vamos a poder aumentar exponencialmente el número de dispositivos conectados, máquinas, robots, unidades móviles, cualquier dispositivo electrónico que tengamos instalado en planta. Estos van a poder conectarse y compartir información en tiempo real.
1: Perfecto, y yendo al, a la actualidad en las industrias, Felipe te consulto, ¿cómo opera actualmente una fábrica que no utiliza tecnología de digitalización para la gestión de su producción?
3: Bien, André, mira, lo primero que debemos tener en cuenta es cuál es la rutina del cliente, cómo funciona el, el cliente o las plantas en su interior. Nosotros, eh, internamente en Festo, lo hemos llamado como el Customer Journey, ¿sí? cuál es el viaje o cuáles son ese, ese, esos procedimientos que el cliente tiene dentro de la planta. Nosotros hemos identificado seis eh, procesos o seis aspectos importantes dentro de, las, dentro de las plantas. Puede que algunas plantas tengan esos seis aspectos, otras plantas pueden tener cinco, sí, cuatro Pero está por ese, ese estilo ¿Cuáles son estos seis aspectos? El tema de conceptualización y diseño ¿Sí? El, el tercer aspecto es todo lo que tiene que ver con compras y adquisiciones, luego seguiría, seguiría ensamble y puesta a punto de, de los equipos, de las máquinas dentro de las plantas, y, y el último aspecto es el tema del mantenimiento en esos seis aspectos, en la actualidad, ¿cómo, cómo, los, trabajemos? ¿Cómo los trabajamos? enfoquémonos un segundo en la parte de conceptualización y diseño cuando nosotros, o, o un cliente o una planta actual está trabajando el tema de conceptualización y diseño siempre se toman muchos tiempos en, en, en esa parte, en todo lo que tiene que ver con, con gestionar, seleccionar los productos, seleccionar los componentes. Entonces, eso quita mucho tiempo y también el tema presupuestal realmente no es tan fiable porque pasamos o trabajamos muy sobre supuestos. Entonces, muchos proyectos que, que en las empresas se quieren desarrollar o se quieren hacer para mejorar su productividad o para mejorar algún aspecto dentro de la planta, caen o se quedan en ese proceso de, de diseño y conceptualización porque o los costos están desbordados o, o, no, o la sustentación no se tiene. Entonces ahí hay, hay una primera parte donde, hay, donde se podría mejorar o se podría trabajar a través de la digitalización. En la parte de compras, eh, todos no, nos damos cuenta que, que se trabaja a través de un orden de compras, se necesita tener muchos contactos, interacción con diferentes personas para poder llegar a, a, a realizar ese acuerdo y, y poder tener nuestra componentes eh, o el cliente tener los componentes que, que desea adquirir en, en su planta. Entonces ahí también hay un, un margen de trabajo un, o poder empezar a trabajar desde el punto de vista de e-commerce e y, y un contacto mucho más transparente y mucho más rápido con, con los clientes. En la parte de ensamble, pues a punto, pues ya, ya ahí sí tenemos también mucho, eh, es muy diferente a cómo se, se trabaja en la actualidad y cómo podría trabajarse a través de la digitalización. Tenemos Montajes sumamente complicados, donde dependemos de la experticia de las personas, de la expertise de los operarios, de, eh, los montajes son, son complejos y el mantenimiento y el sostenimiento también. En la actualidad, el tema documental o, o de los procesos de, de las máquinas depende mucho de, de toma de datos manuales, de planillas, de plantillas, donde, donde realmente hay mucho espacio para, para que las cosas no salgan de la manera correcta. Entonces, en la digitalización ahí también habrá, habrá un, un aspecto y un área de mejora realmente muy importante. Y el último punto es en el tema de mantenimiento, el, el mantenimiento a hoy, eh, trabajamos mucho de, de mantenimientos preventivos, tal vez, con, con algunos tiempos hacemos mantenimientos eh, mensuales, trimestrales, semestrales, pero sin, sin realmente cumplir con las necesidades de, de las máquinas. Las máquinas son las que en la actualidad deberían estarnos diciendo qué falla tienen o en qué momento van a fallar o, en, en qué, o si están trabajando en ese umbral de, de poder fallar o de poder no trabajar con su máximo desempeño. En la actualidad el tema de mantenimiento también depende mucho del voz a voz, de, de muchos temas manuales. Entonces, ahí hay un campo interesante donde, donde podremos trabajar muy fuertemente y aumentar la productividad y lo más importante, aumentar la disponibilidad de los equipos. Entonces, así es como, como en ese momento se, eh, vemos o, o se trabaja en la actualidad las plantas y el paso siguiente y cómo podremos trabajar a través de la digitalización en mejorar esos aspectos.
0: Perfecto, Felipe. Entonces, aquí en, esta, en este punto hablamos de algunos procesos, digamos, o algunos momentos importantes eh, dentro de las plantas. Eh, e hicimos una descripción de cómo actualmente se hace, ¿no? todavía con muchos temas que se hacen de forma manual, todavía con muchos eh, momentos donde tal vez no tenemos certeza o seguridad de, por ejemplo, la disponibilidad de un equipo, bueno, entre otras cosas. Entonces, ahora resulta bien interesante conocer cuáles serían los elementos fundamentales para pasar a una producción o a una planta que esté digitalizada y cuáles serían las ventajas que reciben eh, que recibe la industria al digitalizar estos procesos adrián
2: bueno muy bien ahí siguiendo la línea de, de lo que comenta felipe eh, quisiera eh, hablar respecto de ¿Cuál es el rol de Festo en este tópico? ¿no? Nos enfocaremos en la creación de valor, básicamente, ofertando nuestros servicios diferenciadores. Esos servicios diferenciadores van a estar orientados a la búsqueda de la eficiencia energética y el mantenimiento predictivo, un mantenimiento smart. Dichas herramientas van a permitir eh, preparar las instalaciones del cliente para el proceso de transformación digital 4.0. La disponibilidad de datos, los avances tecnológicos en la gama de productos que Festo desarrolla, permitirán pasar de un enfoque centrado en el producto a un enfoque centrado en el cliente. La proliferación de productos y servicios conectados son fuentes de datos para los fabricantes y para los proveedores de servicios, con importantes beneficios en la operatividad, la eficiencia y la calidad en el mediano y largo plazo. La digitalización implica un proceso de transformación en las organizaciones. Sí, y será fundamental que sea asumido eh, por la alta dirección y por todo su cuerpo de empleados. La digitalización viene acompañada de importantes innovaciones tecnológicas que cambiarán a la industria, eh, tanto o más de lo que la Internet... Eh, lo está haciendo en los medios de comunicación, en los negocios, en las empresas y, bueno, la sociedad en general, básicamente.
1: Bien, y yendo a un, a un caso concreto, hablemos de un caso de éxito en una empresa de la región, donde se haya implementado algún proyecto concreto de digitalización. En este, en este ejemplo, ¿cómo era antes y cómo es ahora, Felipe?
3: Bien, André. En este momento estamos desarrollando un proyecto interesante en una de las, en una planta del sector farmacéutico. ¿Cómo es el proceso en, en la actualidad o cómo era ese proceso? ¿El cliente tenía un equipo, un sistema donde debería por el por el tipo de producto que ellos trabajan, tienen muchas referencias, casi seis, siete referencias. Y en cada una de esas referencias deberían hacer un ajuste eh, mecánico, manual, ir y ajustar algunas presiones, ajustar algunas velocidades, para que el sistema trabajara de la manera correcta. Eso es un inconveniente, porque eh, esa planta, por ejemplo, tiene una exigencia gigante en ese momento, que, que prácticamente eh, el tema de, de implementos de aseo es por el tema de la pandemia y por lo que estamos viviendo, ha tenido un, un incremento acelerado en, en, esa, en, la, en la necesidad de suplir ese tipo de, de productos. Entonces, el setup o la puesta a punto de, de ese equipo era realmente complejo y perdía, se perdía mucho tiempo en, en, en cada cambio de, de referencia. Para poder solucionar eso, Utilizamos eh, nuestro Festo Motion Terminal, que nos permite caracterizar cada una de las válvulas, cada uno de los componentes, para que desde, desde el punto de vista digital, desde la pantalla, se puedan hacer esos seteos fácilmente a través de recetas y, y la máquina cambia de una, de una receta a otra en cuestión de segundos. Cuando antes lo que necesitábamos era un ajuste manual que dependía mucho del expertise de esa persona. Adicional a eso, pues obviamente el consumo en, en temas de, de aire comprimido eh, no, no, no se tenía el, el seguimiento, no se tenía cuál es el valor o cuál es el costo de, del aire comprimido para producir una unidad. Entonces, para eso lo que se hizo fue colocar un sistema de gestión energética, una, una unidad inteligente de gestión energética donde podemos medir cuál es el consumo de aire y en qué momento hay problemas o hay incrementos de, o caídas de presión o hay, o hay aumento de flujo en su consumo y poder llevar un control. Y rodeado a todo eso, lo, lo que hicimos fue colocar un, un gateway o un, nosotros lo, lo llamamos como un sistema IoT para poder tomar toda esa información del, del bloque, del controlador, de la unidad de gestión energética y poderla subir a la nube y organizarla en una serie de dashboards que le permita al cliente tomar decisiones y poder o encontrar situaciones que no están trabajando de la manera correcta o tomar decisiones para poder mejorar su productividad. En la actualidad, como se hacía, eh, llevaban una serie de planillas, tomaban unos datos eh, enfocados en, en temas de calidad o de tiempos y en el salón de, de producción, una persona con un marcador en un tablero gigante iba haciendo punto a punto esos gráficos o esos temas para llevar el seguimiento. Entonces, hoy, hoy en día el cliente lo puede tener desde su celular, desde su computador y poder tener acceso. A eso y por último lo que lo que se hizo fue también poder montar todo el tema de mantenimiento en una aplicación de mantenimiento que nosotros llamamos smart Tenance para que el cliente pueda ir llevando el control y la gestión de su mantenimiento en línea evitándose el, el voz, a voz el llenar documentación, el llenar papeles, sino simplemente a través de, de su smartphone eh, vamos cerrando las áreas de mantenimiento o se van generando las alertas de mantenimiento y así ponemos un equipo a trabajar en la era digital. Obviamente eso va a tener unos impactos importantes en, en aumento de desempeños de los equipos, en la toma de decisiones para poder mejorar la productividad de ese equipo y obviamente en la disponibilidad del equipo aumentando o teniendo una disponibilidad mayor en cada uno de los componentes. Así fue que, que lo trabajamos y realmente es un, un caso muy interesante porque llena o conlleva todos los diferentes componentes y cómo el tema de digitalización puede mejorar
0: muy interesante felipe eh, conocer y saber que en nuestra región eh, ya varias empresas como tú decías están interesándose por este tema y no solamente mostrando interés sino también eh, llevando a la práctica e implementando todos estos estas nuevas tecnologías y conceptos que les permiten ser cada vez más productivos y para nosotros para festo muy importante que hagamos parte de ese proceso de ingreso a, a la digitalización de la, de la industria no acá en la región entonces vamos a hablar Ahora con Adrián un poco de, de, de cuál es el tipo de empresas que consiguen justamente adoptar esta tecnología de digitalización. Seguramente algunos de nuestros oyentes están preguntando, bueno, yo cómo puedo dar ese paso y sería interesante, Adrián, que nos contaras cuáles son esas empresas eh, y cómo lo pueden hacer de una forma más rápida y por
2: qué. En mi opinión, este concepto de digitalización en las empresas debe asociarse inmediatamente a un proceso de transformación digital de los negocios. Actualmente esto empieza a convertirse en una necesidad básica eh, en empresas pequeñas, medianas y grandes, sin importar el porte de la empresa. O sea, desde el concepto es una necesidad básica que empieza a estar presente. Esa necesidad atrae indefectiblemente implementación de recursos tecnológicos, ¿sí? Para optimizar procesos, eh, hablamos de automatización, innovación, gestión comercial, gestión del tiempo fundamentalmente. Utilizar tecnología para interactuar con personas, esa comunicación a distancia, el monitoreo de procesos productivos, logísticos, bueno, en fin, capitalizar ese conocimiento que ofrece la tecnología para maximizar los beneficios. ¿Sí? Se observa en los diferentes segmentos industriales de la región que la toma de decisiones y el proceso de evolución está ganando aceleración en empresas pequeñas y medianas. ¿A causa de qué? A causa quizás de caracterizarse por tener un proceso de gestión de cambio eh, veloz a la hora de implementar. Quizás por una menor restricción a la modificación eh, en, en los procesos, si lo comparamos con una eh, empresa de un porte mayor, ¿no? donde la gestión de cambio demanda tiempos distintos para implementar. Eh, en esas empresas grandes, por ahí, estamos hablando de megaproyectos asociados a la digitalización, que llevarán un poco más de tiempo, eh, pero contestando la pregunta es abarcativo es para todas las empresas y concretamente pequeñas y medianas están mostrando eh, actualmente un nivel de evolución eh, mucho más rápido.
1: Bueno, entonces está, conforme a lo que ustedes eh, dijeron, es importante porque eh, ya está presente la digitalización o están solicitando digitalizar sus plantas, tanto industrias pequeñas, medianas, grandes y también los diferentes segmentos industriales. Les consulto, Felipe y Adrián, ¿cómo perciben ustedes la digitalización en la industria, en la industria en Sudamérica, de aquí a dos años? ¿Cómo lo ven en el futuro?
2: Considero que el actual cliente, las nuevas generaciones, han cambiado radicalmente la manera de, de buscar, de comprar o de consumir un producto o servicio. Entonces, para cubrir esas necesidades, la industria debe reaccionar rápidamente si desea ser competitiva y hacer frente a un cliente que hoy es mucho más exigente. ¿Sí? Esto que les estoy mencionando ya no es noticia. Por lo tanto, la industria se adecua rápidamente y avanza en el proceso de transformación. Claro, esto implica cambios en la comunicación de máquina a máquina y de máquina a operador, creación de pronósticos inteligentes, de eventos de mantenimiento eh, y mayor velocidad para la toma de decisiones. En consecuencia, desde mi punto de vista, estos objetivos demandan productos y servicios que Festo provee. Bien, listos para acompañarlos y superar estos desafíos. Por mi parte, muchísimas gracias. Felipe, escuchamos tus comentarios.
3: No, considero que, que lo que ha dicho Adrián engloba de una manera muy clara lo que, lo que viene o lo que nos depara a nosotros como como Sudamérica en el tema de digitalización. A mí solo me gustaría agregar que, que ya es hora de dejar de hablar de, de Industria 4.0 y digitalización a través de foros, de charlas eh, o de videos en YouTube. Es hora que arranquemos y que empecemos a actuar en este tema. Hoy en día tenemos todos los componentes, tenemos todos los elementos, tenemos la tecnología para trabajar con la digitalización y entrar en el tema de Industria 4.0. Entonces, la invitación es a dar ese primer paso. Antes, tal vez era una novedad y hablar del tema o intentar implementar una solución de este tipo, salía, se salía el presupuesto porque era algo que muy pocos hacían y, obviamente, pues el tema era muy complicado de sustentar. Pero hoy en día, cada vez que se va masificando más, es más fácil hacer la implementación y es más fácil hacer esa sustentación de, de retornos eh, dentro de las plantas. Entonces la invitación es, demos ese primer paso, arranquemos, podemos dar pequeños pasos e ir avanzando, que realmente es como nosotros lo recomendamos. Entonces, la invitación a todos nuestros oyentes. Es eso, dejemos de mirar, dejemos de escuchar, dejemos de, de, de revisar o de leer sobre el tema y manos a la obra y empecemos a dar ese paso hacia la digitalización. Muy
0: bien, Felipe. Muchísimas gracias. Eh, me gustaría también hacer una invitación adicional a la que tú hiciste y es a, a todos nuestros oyentes a que ingresen a nuestra página exclusiva donde encontrarán solo temas de digitalización, donde podrán ahondar mucho más en los diferentes conceptos, servicios, softwares, en las diferentes tecnologías que Festo tiene disponibles para eh, poder dar ese paso y como dijo Felipe ya que no sea solamente escuchar o hablar del tema, sino llevarlo de una vez a la práctica eh, dentro de cada una de las plantas entonces la página es digital.festo.com está disponible completamente en español el contenido, así que los invito a que ingresen allí y puedan enterarse eh, con más detalle de los temas que conversamos el día de hoy entonces eh, por mi parte me despido Andrea si quieres dar el cierre por favor del podcast
1: bueno agradecerles a, a su presencia agradecerle a Felipe, Adriana a Ivette por participar y por supuesto agradecer a todas las personas que están oyendo este podcast como dijo Ivette eh, ya fue informada la página eh, pueden buscar en el buscador digitalización y van a poder eh, ver a Festo por cualquier consulta, igual saben que pueden eh, contactar a sus asesores locales. Y bueno, eh, Get Digital Now, a digitalizarse.